1: 脚崴了，
2: 我在公司又开了两个小时的会
1: 。女士，
2: 您骨折了。<笑>这个乙醚我吸着没什么反应，越吸越精神，<笑>然后那一趴给我逼掉
0: 。我没有呼吸道。哈
2: 哈哈血压怎么又高了？我说我水性人推了。<笑>如果我们的病患都像他这样乐观坚
0: 强，一定天下无一。听见没？哈喽， Hello, 大家好，这里是不三不四电台，我是听不得人说崴脚两个字的严女士。哎，我是人到中年格外惜命的宋姐。哎呀，哎呀，我们的伤病这一期是不是又来了？又来
1: 又来了，我甚至觉得，哎，我感觉啊，不知道是不是一个错觉，叫什么孕妇效应吗？就是自从看你去年动了一个手术以后，我感觉这一年听了无数人在动手术，在崴脚，这不
0: 能怪我吧？其实还有一个原因就是冬天确实是比较容易受伤嘛
1: 。啊，这啊这，啊这真的。所以，所以你的脚现在进度怎么样了？我的脚现在能跑能跳了。哎呦！现在影响我出门的主要原因，其实是我家狗。<笑>所以你现在是个久病成医，因为现在感觉每天小红书上都有好多人跟严女士咨询这个脚崴了怎么办呢？哎，对对对，我都已经出了一个专题了，脚崴脚之后怎么康复？现在呢，最近有一个非常新鲜的病例哈，这个故事是这样的，因为前段时间其实北京下了一个巨大的雪，可能很多北京的听友都有印象。我记得那天，因为我们公司其实是让在家办公了，所以我那天中午吃午饭的时候就在看新闻。然后那天我印象特别深，那天新闻就在报说积水潭医院患者激增，多为骨折。与此同时，我的手机就响了一声，我收到了来自我们一位非常早期、初期的这个出道阵容的嘉宾格雷塔女士的微信。微信里面就只有三个字：叉，脚崴了。<笑>这个叉。<笑>
2: 那要不要我们直接请出这位嘉宾呢？来<咯>，请嘉宾做一下自我介绍吧。Hello，Hello， <笑><笑> hello, 我是曾经叉叉叉的那一个<笑>叉叉叉的塔罗师。由于当天没有算塔罗牌，出门脚就崴了。现在出行自带交通工具的格雷塔
1: ，你要不要给大家讲讲吧？就是如何赶上了这个崴脚下雪崴脚的潮流啊
2: ？呃、流这个潮流主要还是天赐啊，<笑>因为当天北京不是大雪嘛。然后呢？那一天上班的路上特别着急要去开会，所以出门的时候就是特别急。然后可能是因为地上还有一点前人留下的呵呵积雪融化，所以出了电梯呢，就直接一个三百六十度旋转趴在地上了。那会儿甚至还没有觉得特别疼，就是。一那一下的瞬间特别疼，然后呢，莫名其妙出现了两个小天使，其实都不是我们公司的人，他就是不知道从哪儿出现了。然后两个小姑娘特别好，把我扶到了公司。进了公司之后，那俩女孩还说要不要打幺二零，然后我还特别镇定地说不用，我电话打着会议呢。然后那两个女孩就说真的吗？不用我们再为你做什么吗？我说不用不用。你帮我把电脑支开就行。身残之间的都市白领啊，这是。我真的太身残志坚。所以你给我发完
1: 信息，因为你当时给我发信息，差脚崴了，你还打错字儿，你写的是歪了，所以我就我还给他回说歪了还是崴了。然后好久你都没有理我，我以后发现是折了。我以为你当时去医院了，感情你是去开会了是吗？
2: 对，我在公司又开了两个小时的会。我不容易啊！对，开完会之后，就是等我的同事们，因为他们在会议室嘛。但我那会儿就已经太疼了，我也。起不来，所以我就坐在工位去开的这两个小时的会。这两个小时，咱们就是主打一个都市丽人身残之坚啊！把这会开完，我的同事们陆陆续续,续从会议室出来，然后看见我说：“你咋了？”然后我就说：“我说我刚才摔了一下。”然后他们就纷纷围了过来，说：“还好吗？要不要去医院看看？”因为那会儿脚就已经肿得特别明显了。然后呢，我说：“应该也还好，但我还是想去医院看一下。”然后我的同事们就围着我，你就感觉那一个就是怎么说呢，呵呵就是又透着一点兴奋，又透<笑>又透着一点小激动和小雀跃。然后我 team 里一女孩特别好笑，她说：“天哪！”因为当时是我进这家公司入职，应该是刚刚一周啊、哦。然后她说。天呐，姐，你这不就是先帝创业未半而中道，我给你逼但是该说不说，由此，因为下午的时候我就已经到医院开始就诊什么的了嘛，然后拍的第一个片子，人家就说你骨折了，嗯。然后我就把这个消息，就是又返回给我的同事的小姐妹们，然后小姐妹们说：“天哪，一语成谶，你就是先帝。<笑>”一直到现在，我这脚崴了已经快一个月了，我公司的人看见我还是会说：“啊，先帝
0: ，<笑>先帝了，帝姐。”原来你有了新的名字叫先帝。
1: 真是绝了！因为我后来问完他以后，他直接回了我张照片，那个脚就是包了一个粽子大，就是巨壮观的一个照片。然后我一看
0: 说：“哎呦，轮椅也坐上了，脚也包起来了。”这熟悉的通道一看就是某和睦家医院的。<笑>某和睦家，哎，要不要和我们听众朋友们先讲讲我们这一期要聊什么？哦， oh. <笑>对，段子已经先开始了
1: 。哎，聊什么？那这我觉得大家听到现在大概也明白了。我们这这次呢，就是给大家专门展开聊聊崴脚这件没人注意的大事儿。我们
0: 就从格雷塔女士的崴脚开始讲起，然后呢，作为一个久病成医的人，哎，我们也去分享一些关于崴脚你可能不太知道的一些知识。对，基
1: 本可以涵盖了从你刚崴完脚如何判断自己需不需要去医院，挂什么科看什么大夫，如何处置。以及如果你需要后续的手术的话，需要怎么样的去更好的让自己的手术挑到一个合适的医院，然后如何能确保自己的这些处置被保险去 cover 掉，以及在你术后的这些康复上面有什么这样的建议，我们久病成医的严女士会给出一些专业的意见，而我们新鲜出炉的格雷塔女士也会给大家带来一些第一手的体验。主要负责段子，<笑><笑><笑>这
0: 期啊，我跟你讲，必须得收费。<笑>为什么每一起
1: 都收费？哎，来来，来，那我们接着说回来说回来，刚才说到那个塔女士直接就是去医院了。当时所以是直接就给你拍了个叉片是吧？就是当时现场就是毫无争议，就是骨折了。
2: 嗯，对，因为是直接，我不是买了那个友邦的小意外嘛，然后就直接去的。听起来像一个故意的植入。
1: <笑>我还以为自己做的
2: 蛮自然。哈哈这里如果魏总听到的话，要收费了。当时因为买了那一个小意外的保险，所以我就直接去和睦家了。因为当时觉得去和睦家的话，怎么说呢？咱高低也得值回票价，是吧？<笑>到了之后，因为是我老公送我过去的，然后一进去呢，就是一堆人围上来说：“女士怎么了？”然后就很熟悉的场景，我也经历过，对，非常非常熟悉，你就感觉到一种久违的热情。当时伊文以为自己是女明星出场哈哈哈哈，然后进去之后呢，就很好，基本上体验特别顺顺利，然后也很快就把我送到了那个处置室。简单的处置之后，然后带我去拍了片子。拍了片子之后，就基本上是当时嘛，就是你在左边的屋子拍片子，右边的那个大夫就能看见。结果大夫从那个他的小的 office 出来之后，看着我就一脸凝重，说：“女士，您骨折了。<笑>”怎么说呢？就是那沉重的劲儿，感觉我不是骨折，我要截肢，你知道吗？后面就跟我说你得做手术啊什么的，但那会儿我还是有点懵，就是因为那会儿其实坦白说没有特别特别的疼，我只是不能着地，然后我也不能怎么样去动它。但他跟我说骨折的时候，我还觉得哎，是不是有可能，比如说。对，就是也不叫误诊，有有没有可能？比如说人家的这个判断标准不一样，所以在他们这儿觉得这个骨折必须要手术。但是之前我也听过有一些朋友他们骨折之后是不手术的嘛，嗯、所以我就决定还要去其他的医院看一下。后面当天我转了两。就相当于转了三个医院嘛，就是和睦家，然后又去了是积水潭，然后紧接着又去了中日。去积水潭的时候也特逗，就是宋女士刚才说的那个那个新闻嘛，就是当天下大雪，然后所以北京积水潭就是长满了骨折的病人，<笑><笑>就是夸张到什么程度呢？夸张到我老公停车的时候在停车场，因为他那个位子本来就比较紧。然后我们刚停好车，结果旁边那个车就特别不客气，过来敲敲我们的窗，说：“您能往旁边一点吗、啊？”说：“我车上有骨折的病人。”我老公真的嘣儿都没打，说：“我也有。哎”哎哎哎、谁车上还没个骨折的？对对，你想
1: 这大雪天儿能来积水潭？那除了骨折还能因为什么？对
2: 对对。然后去了积水潭之后，就片子也没拍，因为在和睦家已经拍过了嘛。所以在后面，呃，医生就看了一下和睦家的片子，就紧接着跟我说：“说这样吧，咱走个。”流程好吧，我先帮你把住院的号给挂上。我说怎么就住院的号了呢？医生说是这样的，你看你这骨头啊是这儿一二三， 1, 2, 3, 就大概讲了一下，然后又问我说正常的骨头应该是什么样的？比如说它是竖着下来的，但你的骨头现在是劈走了，然后。医生就是讲完这一系列之后，回头看着我说：“你明白了吗？”我说：“医生，虽然我不懂，但是好像确实挺严重。<笑>”然后医生说：“哦，那是需要做一个手术的。那现在呢是这样，就是。”因为今天大雪嘛，你看您这摔的也不是特别赶巧，是吧？<笑>所以现在住院的话，可能就是要排一下，就是你愿不愿意拿这个爱的号码牌？我说那我先拿着吧。然后，然后再后面就转到了中日，中日其实基本上也是一样的，就片子也没拍，因为当时在我们家石膏什么的都已经打完了啊。然后也是拿了一个爱的号码牌，说你回去等着吧。基本上这两个医院给的时间都是，我说那什么时候能住院？两边的时间给的都是非常不确定的，就是非常模糊的说这样，你回家就等着，就基本上说一到两周之内能让你做上这手术。然后周日是特别快的，周日是我们头一天走，第二天早上就打电话过来说你们可以过来办住院了啊。如果没有问题的话，今天中午十一点之前你把这个住院给排进去就 OK 了。和那个等到积水滩的话，差不多。积水潭特别巧，就是我从周日我要出院那天，我接到了积水潭的电话说，说女士不知道您是否做了这个手术，如果还没做，我们这边可以做。了。’‘我说今天我出院，然后那边的医生就是特别开心，你就感觉他已经完成了一个手术 KPI 一样，说啊是这样
0: ，那祝您身体健康。然后这电话就挂了。<笑>那你这个其实还蛮快的，我当时在北医三院排差不多排了两,两三周吧。你当时去了几个医院？啊？我就去了北京三院，因为当时人家跟我讲说，像我这种软组织的损伤，去北京三院是比较好。是较好对对对，然后骨科的话，积、哦、水潭是比较好的
1: 。哎，那既然你们也说到这个，其实我也特别想问一下说，说其实听起来崴脚会导致的后果还蛮多种多样的呢。嗯、那一般比如说像严女士经历的崴脚次数比较多啊，那崴脚以后一般常见的症状会有哪些？然后现场就是我发现我崴脚以后立即当
0: 下的处置需要做些什么事情吗？我们一般情况下崴脚的话。你可能就是觉得疼，如果你只疼了那一下，其实还好。那如果你之后发现它开始变得更疼了，然后红肿，这个时候可能就是比较严重了。那你可能就要考虑的一个是骨折，一个是软组织的损伤。那软组织的损伤可能就涉及到韧带了。然后这个时候你还你还不清楚它的情况的时候，我们其实是有一个叫 r i s e 原则，就是在七十二小时你的急性期里面，你需要去在当下你立刻去做处理。首先，你就是要停下来，不要再去动了，休息。然后其次呢，迅速找冰袋来去做冰敷，没有冰袋找冰棍儿。然后呢，就是要做一个加压的包扎。好，如果你手边有绷带最好，如果没有布条的话，就是用一个交叉的那个绑法，把你的脚踝这个位置给固定。另外一个就是换出抬高。这个是其实以前说的 Rice 原则，现在来处理其实也是 OK 的，但是有一些行业可能是提出了一个新的规则，叫 Peace and Love。他等一下，这认真的吗？<笑>认真的叫<笑> Peace and Love。每个字母其实它都是对应了一个处理的原则。<笑> P 就保护 Protect，E <笑>是 Elevate， 抬高受伤的部位。然后 A 是 Avoid Anti Inflamator m。y、啊、<笑> B B 觉是一个西班
2: 牙语。<笑>
1: 然后就不会读就算了，跳过啊。对对对，然后我可以把照这些一些相关的信息附在我们的双 h o 里面
0: 。其实他提出就是还提出了一个就是亚急性期的原则。呃，我先把这个 P3 c 讲完了、啊。P3 c 呃还有一个加压，跟前面的 rest 原则一样，你需要对你的患处进行一个包扎，是主要防止你的患处产生位移，产生一个第二步的损伤。还有就是 educate。就是对你进行一个教育，教育你说康复其实是很必要的。然后第二个就是他 love 的原则，是你在亚急性期出了七十二小时之后，你要尽早的开始恢复运动，保持一个乐观的心态，促进血液循环，然后开始啊、呃、逐渐的运动，恢复你的身体的功能。尽早康复是一个非常必要的一个概念。
1: 哎，听起来崴脚真的是远超认知的一个事情，因为以前真的觉得崴脚就是崴脚了，我接着走不就好了嘛？然后结果今年真的是听到了太多后果，就是像严女士的这个肌腱滑脱这词儿，我以前都没听过。嗯，然后韧带断裂，然后去年我们有一个朋友特别厉害，他两只脚同时崴脚，崴骨裂了。然后今年格雷塔女士又是创造了一个新的记录，就是靠崴脚骨折了。对，因为我确实没有听说过崴脚能崴成骨折，
2: 而且是只是出电梯而已
1: 。我最开始以为你是踩雪上摔的，所以你是进了屋摔的是吗
2: ？我是已经到了我们公司的那一个楼，然后我们公司比如说在十十八层，然后就是出了十八层，出了十八层,层那个电梯原地就摔了。嗯，那你这当时我,我踩滑了吗？就是有积雪嘛，然后那个积雪， oh. 因为楼里面温度肯定比外面高， oh. Oh. 所以它就化掉了在那儿了。了然后可能又因为，比如说没有及时清理什么的。走的比较急，然后一下就摔了。当时我离公司的那个大门大概就只有三五米吧，我特别像贞子，你知道吗？<笑>我就很努力趴在地上，向公司的位置爬一下。关键是手机上还靠着会呢，是吗？我第一眼第一反应是把手机给 mute。<笑>
1: 那<笑>些什么都市丽人的
2: 成、啊啊、我的天哪，<笑>我真太先帝了我。<笑>但你这个听起
1: 来就其实非常符合工伤的判定标准，对啊、工作时间内工作场合。
2: 对，而且当时我还在处理着工作电话。对呀、啊，嗯，如果我有幸把这个工伤报下来的话，这一期我会屏蔽我所有的老板的。<笑>如果我有幸把这个工伤报下来的话，我愿意再来一期。<笑><笑>来、啊、来，那要不然接着给给,给我们来分
1: 享分享你当时经历的那些，让更多的朋友们知道，如果自己遇到。这个事情该怎么办？因为刚才前面已经说到了，你最后是决定在中日去做这个手术嘛，对，所以你当时是也是需要像严女士一样提前开始住院，然后准备手术，是吗？
2: 对呀、啊，对呀、啊，我是周五周四脚给崴到了嘛，然后周五的时候住院，周五通知住院，所以周五的时候我就已经在医院了啊。当天通知，当天到是吧？对，当天通知，就当天早上可能是九点、十点这样子，然后就通知你十一点之前你必须要住院，对。就<咳>就，但凡堵个车都赶不上的。嗯、啊，是的呢。所以当时就是特别的急迫
0: 。哎，那这么急去入院是需要让你去做一些检查吗？不是，他
2: 就是 secure 下来这个病床是为你保留的。Oh, 嗯、哦。他、哦、就是特别有一点像那个抢椅子的规则一样。<笑>然后后来我就知道，就是你当天入院的时间会决定了你做手术的顺序。哦。Oh, 就他好像就像翻台率一样，就是当到,、oh. 到哪一天就是做。前多少多少天之内入院的人的手术嗯，然后你当天住院的那个顺序就是你做手术的顺序，可能会有一点微调。我就是后来又有一点微调
1: ，听起来就是那种一个是像那个过号重排
2: ，嗯，另外一个
1: 就是那种你挂了号，然后现场签到，然后按签到顺序结合你的挂号,号，对对对，那个号码然后去排这个队
2: ，对，就过时不候的意思。
1: 所以，哎，那你住的就是骨科的病房，对啊。那你一起住的也都是这种骨折的病患，是不是？
2: 那你说到这个，这是。<笑><笑>因为也
1: 是当时的那个病房，都
0: 是一些韧带断裂，都是那种偏运动员类型的那种病患。如果有人没有听过我讲我住院的那一期的话，可以跟大家分享一下。当时和我同病房的一个大四的小姑娘，一个十六岁的小姑娘，俩大概都一米八吧。然后人家是一个打网球的时候崴脚了，一个是打排球的时候踩到队友的脚，然后崴脚了。我们三个人的拐杖放在一起，一眼就看出来谁最矮呢。怎么说呢？我还挺羡慕你的。要不因为我的
2: 那一个，我这不是算骨折嘛？然后，所以我住院的时候，基本上同病房的都是正儿八经骨折或者是更严重的一些病友吧，算是。呃，绝大多数的年纪其实都是我们奶奶辈儿，就是真实的奶奶辈儿的那种，就可能七十岁、八十岁。真的
1: 骨质疏松
2: 了。对，就是有有两个还是三个奶奶，就是都不能。动就是一直在卧床的这么一个状态啊、哦，基本上都是这样的。但是怎么说也不耽误他们聊天，所以我每一天呢就是听这些奶奶们话家常。差不多周五住院，然后周五、周六、周天做了一些非常基础的检查，比如抽血啊这种。然后周一的时候拍了一个片子，周一下午的时候就去手术了。嗯。
1: 因为我当时看到那个积水潭好多那个不是说骨折病患特别多嘛，然后你知道其实骨折最多的部位是哪里吗？脚踝吗？不是，是手腕。
2: 为什么是手腕？因为
1: 摔倒的时候拿手撑地，哦、所以其实我们当时看就是积水潭最多的处理的那个骨折病患，就下雪那几天啊，其实是手腕。哦、所以当时你们病房会按受伤部位分吗？还是那纯粹就是入院
2: ？就是入院，就是骨折，然后入院。哦、但是该说不说，我觉得我我自己是觉得这骨折之后挺不方便的，自己也会觉得这个是一个非常严重的手术。但是住进医院的一瞬间，我好像有点焦虑脱敏了，因为除了我之外，其他的人就一。一个比一个严重，甚至有好多人就是像我说的那几个奶奶，就是卧床，他们连动都不能动。嗯，然后甚至我的，我觉得我不严重的这个点被治愈的呢，是周五下午的时候，医生来查床那会儿，我就已经躺在那个床上嘛，然后又因为稍微有一点有一点点凉，所以我把被子什么的就盖得很好，然后手上呢又一直在那儿打游戏，大夫过来查床的时候。就是前面都一一目了然嘛，就是一看就知道这是病号，并且也一看就知道伤在哪儿了。到我这儿的时候，医生就非常困惑，转头问护士：“他咋了？”护士低头哗哗翻病家属不准从躺在哪儿来<对>，先就不能直接问吗？就问了呀，就回头问护士他咋了。<笑>哎，那所以就是你在那里面大概住了几天开始手术了。嗯，三天，我第四天去手术，周五住院，周六、周天，这是三天结束。第四天周一我去手术。哦
1: ，那所以你那手术过程呢？就是你需要大，你需要全麻吗？还是就局部？全麻，全麻。啊，你需要全麻？对，我是全麻，就全程你完全一点意识都没有。因为严女士之前就是分享过嘛，她就是半身，你是那叫什么半身？我那、哦、是
0: 腰麻，哦、腰<马>、哦、所以
1: 她就是腿没
0: 感觉，但是意识在，所以她就看到有眼前有东西，发现是自己的脚。哦。对，当时就是躺在床上，感觉我的下半身是逐渐的失去了知觉。那个时候感觉很神奇的，就是你手能摸到你的大腿，哦、就觉得摸着一个热热的肉，肉的五花肉。对，哦、跟我没有关系，我就看到一个脚抬到了半空中，哎，哦，那是我的脚
2: ，哎。因为我之前做手术的时候也有跟严女士聊嘛，绝大多数我身边做骨折或者是跟这些运动。恢复手术相关的都是腰麻啊、嗯，当时我也以为我自己是腰麻，我还在那儿瑟瑟发抖。我说天哪，这得多可怕啊！结果呢，到了那儿，呃，手术当天我才知道我是全麻。然后全麻的那个过程特别好笑，我就是已经躺在了病床，全因为你是全麻，所以你全身的衣服都不能穿。然我腰麻我们也不穿的。哦，真的吗？<对>天哪，我以为只有全麻是这样。我是全身赤裸，然后就躺在那个被子里面，那个瞬间特别像什么呢？特别像《甄嬛传》，你知道吗？就是送去坐在那个凤鸾春恩车上，然后送你去皇上的寝宫。特别像那然后你那会儿特别没有安全感，因为你就上面只裹了一个被子，而且当时你是非常清醒的。的然后就是有护工啊，或者是有其他的人帮你推到手术室，那一路上你知道你要见多少人？是的，是的，我说说那个时候就是全裸的，对，瑟瑟发抖，我就一直压着我这个被子，死死压住。我说天哪！忽然间共情了《甄嬛传》里那些小主，当时他们应该也很忐忑。<笑>嗯嗯、他们沿
1: 街应该没有这么多人吧？
2: 哦，有可能。我当时还是就是有好多有那种手术手术，这叫怎么说？啊？就是专门运手术病人的那种电梯。嗯嗯、如果没有那个电梯的话，应该会碰到更多人，但是非常紧张，真的比做手术还紧张。然后进了那个手术室，门外有一个等候的地儿。
0: 对，是不是要在那个走廊那个地方躺很久？我其实
2: 没躺多久，哦、就是很快就就进去了。然后我记得特别清楚，我在等候的时候，因为特别紧张，你旁边也没有人跟你说话。然后呢，这个时候是什么缓解了我呢？是另外一个出来接电话的医生，他那一通电话拯救了我。他那一通电话呢，就平平无奇，你懂吗？他就是一个非常年轻的医生，走到了走廊接起了电话。他那电话有点漏音，而且他离我比较近。<笑>电话接下来是您好，这是某某银行。然后因为您的信誉比较好，您需要贷款吗？然后医生就说我不需要钱，就把电话挂了。那一瞬间，我甚至就是第一瞬间萌生的意识就是啊，天哪，医生也是普通人。第二瞬间，医生你真的不缺钱吗？我可以给你点你是我的主刀大夫吗？
0: 医生说使不得，受不了
2: 。然后很快他就把我推进了那个手术室里面，它是两层，就是第一层是给你做麻醉的地方，可能就是先简单的 check 你一下现在身体的状况，然后第二层是正儿八经做手术的位置。进了那个麻醉室的时候，就是当然会有医生，比如说帮你从你自己的那个可移动的病床到手术台上。到了那个上面之后呢，医生就开始跟你常规的确认，比如说你多大呀，你叫什么呀，然后哪儿伤了呀，类似于这种。我特别确定的是，医生当时说哪儿伤了，我说脚踝，我还特别强调了一下，我说医生是右踝。医生<笑>说我看见了，<笑><笑>特别冷静。然后在后面，我就跟医生沟通，我说：“那我这个是全码对吧？就是我其实是一个哀人，但是东北哀人吧，可能在紧张的时候就愿意聊天儿，所以我那天话格外的多。然后我还问医生，我说：医生，我这是全码对吧？医生，对啊，这是全码。你的医生也在病房的时候应该跟你沟通过，我说：对对对，跟我沟通过。他说：那准备一下，我们就要开始了。我说：好。”他就从他的那个处置台上拿起了一个面罩，就是呼吸那种面罩，扣在我脸上。他说：“你现在放松啊，开始呼吸。”我说天哪，这么高级！全妈原来是乙醚，结果这个乙醚吸着吸着呢，我就觉得越吸越不对劲儿，这怎么越吸越精神呢？就是正常的，电视里边演的不是吸一下就要昏过去了吗？结果越吸越精神，然后后来我就出于忐忑以及保命的诉求，我就是委委屈屈的跟医生说，我说医生不好意思，刚才。我有点保守了，我说我的体重不是 135， 我的体重是140。这个乙醚我吸着没什么反应，越吸越精神，您看要不要改一下剂量？<笑><笑>让医生。就哈哈大笑。医生说：“这可真是，女的到啥时候都谎报体重，男的到啥时候都谎报身高。<笑>没事儿的啊，越喜悦精神，因为这根本就不是乙醚，这个是氧气。”<笑>然后抬手抬起了另外一个针管，说：“这个才是麻药，你那吸的是吐针水吧？<笑>一会儿体重这一趴给我逼掉啊！”<笑>我没有后期的，那完了，现在就不录了。结束之后呢，我就说啊，那好的，我说那那等待这个麻药推进来嘛，我手就摊在那儿。医生，我那个全麻，它是往手上的静脉去注射的。然后注射进去之后，医生说放心啊，这个是麻药，这个劲儿肯定够大。<笑>我说哦，好的，医生。他就把那个麻药推进去了。推进去之后呢，我就又疯了。我说医生，那我现在是不是该倒数了？<笑>然后我倒数挺熟，<笑><笑>对。然后旁边也有一个医生，就是一声冷哼，你知道吗？说，哼，电视剧还没少看。<笑>我说啊，所以电视剧演的都是假了，不用倒数是吗？不用查数。然后医生说，哎呀，没事了，不用，你别紧张啊。隔了可能非常短一会儿，他就走到我旁边，他说，哎，我说啊，怎么了，医生？他说你查数了吗？我说我还是查了。说你查到几了？我说我查到七了。医生说，哼，那你查不到十了。<笑>然后。我在心里说：“那你是吹牛逼。”但是结果我感觉那个“逼”字还没说出来，我就已经没有意识了，就昏过去了。等我再有意识的时候呢，我就已经是已经做完手术了，然后还是平躺在床上。有另外一个类似于护工一样的人，他就是一直推着我那个病床往外走，他就一直拍我。我觉得我简直就是我就是被他拍醒的，就啪啪啪啪啪啪，一直拍你，一直拍你。拍醒之后呢，但那会儿你特别困，因为你身上坦白说你还是做了这个全麻的处理嘛，特别特别困，就只能是眼睛睁开，眼皮都抬不起来的那种。然后这个大哥看着我，他就特别像我高中班主任，说：“叫醒，叫醒，醒了就别睡了，回去再吃。”<笑><笑><笑><笑>就这样一路又把我推回去了，基本上就是
0: 这样的一个过程。所以不是做完了以后你回到病房里面才醒的，是不是，我是出了手术室我就醒了。哦，那那这条路上你醒着还是
2: 睡着，能有啥区别呢？他就是要确保你能在这个麻醉中醒过来。因为坦白说，我同病房不是还有几个奶奶嘛，他们的那个严重程度也应该是全麻，但是就担心，因为老人家年纪已经比较大了。担心做全麻醒不过来，所以改成了腰麻。但是像我这种就是相对来说比较年轻嘛，所以呢，他就还是给你做了全麻的处理，但是他也要确认就是你是能醒过来的，哦、最快的时间醒过来
1: 。对，哦，所以就相当于你回病房，如果才发现醒不过来就晚了
2: ，可能吧，嗯。嗯有意思，
1: 哎，我特别好奇，那全马睡着一觉跟你平时
2: 自己睡一觉有什么区别、啊？就是全马睡着一觉，你觉得你把人我被人家送到东南亚，可能我也是呵呵完全不知情的。就是你没有任何的意识，在那个就断片你懂吧？就是这两个小时你干嘛了？完全是断片我手术应该是两个半小时。那你
1: 醒了以后，你你感觉是更累了还是更轻松了
2: ？累啊，肯定是累啊。那麻药对那个那所以就有点像宿
1: 醉吗？它就有
2: 点像宿醉，就是你头一天喝酒喝多了。哦，那不太行，那不太行，咋的？<笑>
1: 因为我不是睡眠不好嘛，所以特别好奇这种极深。度。你也特
2: 别希望有一个旁边的人跟你说，你查不到七，<笑>你查不到十
1: ，你会体验一下深度睡眠是吗？<笑>对对对,对我以为这是距我,我距离深度睡眠最近的一次，没想到它只是宿醉而已。哎、嗯，所以这种听起来就是这个崴个脚，感觉这个事儿还挺麻烦的，就是的特别麻
2: 烦。而且你你想，你家人还要一直过来去给你陪床啊、护理啊等等、嗯、这些，其实都特别麻烦。
1: 所以你之后就是是就单单单独找了护工护理吗？还是就是这位某姓先生，<笑>连
0: 连什么某都没有
1: 了、啊、就<笑>是不暴露人家家属隐私嘛。<Okay. S 2> 好嘞
2: ，我是找的护工，然后因为当时我其实也是想让我老公过来陪床的，但是那会儿护士长就跟我说，反正话里话外那意思就是，你看人家都已经完全动都动不了，只能平躺在床上的奶奶都没用，然后你其实完全。不需要把你的一个家属拴在这儿，我们有就是一个病房的那种护工，你也可以请一个这种护工啊。然后我就用了这一种，就是那个阿姨其实也都挺好的，他们是有一点类似于，你可以把他们理解为成就是黑白班倒，就是白班的时候有几个护工，他们一直就在走廊或者病房里面穿梭。如果你有需要的话，你床头会有一个铃，然后你打一下那个铃，他就会过来。对。然后我的那护工特别好笑，我印象特别深的是有一个应该是河南的大姐吧，她当时推着我要去做，比如说 X 光片这些检检查和相关的手续的时候，不要推着轮椅到处走嘛。那会儿我只能是把伤脚就盘在我正常的那个脚上面，在结果走在外面的时候，中日友好病人特别多，而且就是人来人往，大家就感觉都特别的急躁，步速都很快。他又很担心别人碰到我的脚，所以他呢就只能在后面一直嚷嚷说“让一让，让一让”这一种。然后到后面他觉得这条路实在打不开了，然后跟我说：“妮儿，你把那个脚露出来。呵呵”然后我说：“啊，露出来，露出来，给他露出来。”然后我就把脚露出来。刚露出来,露出来那一瞬间，那个阿姨感觉就是拿到了尚方宝剑一样，你知道吗？说嚷一嚷、啊“让一让，让一让。”下面的老师长一脸，然后我就我们俩就这样穿行在那个医院里面，然后我就成为他口中的这个妮儿，就是大概五天的时
0: 间，妮
2: 儿就是妮妮子，姑娘这样的意思。然出了那个手术之后，你身上会被贴无数个管子。就是还是我这个有限的就医经验，全都来自于电视剧，就特别像电视剧里边要抢救那种病人，你就是身上贴满了各种各样的仪器，什么心脏监测呀，然后脉搏监测、血氧监测等等一系列的东西，然后那边还吸着氧气，特别夸张。但其实你已经醒了嘛，又有点疼，因为那会儿麻药劲儿已经慢慢慢慢退去了。所以呢，我就想着说，算了，我打会儿游戏吧。然后我就去打游戏，结果一打游戏一打游戏我那个监测的那个台就不停地报警，就是一会儿打打游戏，我不是玩王者吗？打打游戏我的水晶要被人推了，然后我的血压就上来了，护士<笑>就颠颠的跑过来说：“血压怎么又高了？<笑>这么明显吗？”我说：“我水晶让人推了。”护士说：“哎呀，你冷静一点，打个游戏吗？没关系的，手术都挺过来了。”我说哦，然后再隔一会儿呢，护士又跑过来了。我说这回怎么了？他说你刚才是不是还在打游戏啊？我说是啊。他说你心脏停跳了。<笑>我对不起啊。<笑>到哪个环节了？刚才是，就是正常操作，你不得手来回动吗？所以你一动的时候就把那个线给扯下来了，然后他那边就报警<笑>说心脏停跳啊，他又颠颠跑过来。然后再后面我也不好意思折腾人家三四次，然后我就跟护士说：“我说您别管我了，我说我挺健康的，我没什么事护士说：“是这样的，我们也有规定，只要报警我就得过来。
1: 我觉得护士当时是都懵了，这不就做个骨折手术，咋人没
2: 了？而且打个游戏把护士累够呛。<笑>这个是那会儿护士，护士把护士给烦的烦完了，真的。然后在后面呢，就是正常我，我这个其实是已经手术之后，就我稍微缓过来一点的时候，我没缓过来的时候，那会儿你身上也是挂满了这种吊水啊，然后监测呀、啊、这些。我老公那会儿不是在医院陪我嘛，就是。看护病号，但你懂吗？谁对这个也没有什么经验。他的看护呢，就是字面意思的看护，就是眼看着你，四目相对啊，<笑>然后直直的看着你。然后我那会儿就是还是处于药劲儿、药醒没醒的时候，就是眼睛就只能特别无神的四处张望一下，然后一抬头呢，看着他，我就特别特别微弱的跟他说：“我说药没了。”然后李哥说。净说那话，什么药没了？好着呢，就是一个小手术，把我给气的。我说<笑>掉水啊，药没了。然后我老公说：“哦，我去叫护士，我去叫护士。”这是我们家看护就是这样
1: 。这位看护在旁边乐还挺开心
2: 。<笑>看护。该说不说，我们在表在节目里边大力表扬一下刊物。刊物虽然不专业，但是刊物真的很用心，很负责，<笑>对，非常负责。就每一天都会过来，就是看看我，然后陪我转一下。因为我在那个病床里面，你就几乎只能躺着，然后呢，你又不太舒服，再加上这个，你就是满病床、满病房的人全都是奶奶，你懂吧？他们还挺爱聊的，但是聊的那个天儿吧，基本上你也听不下去。比如说。那那有两个奶奶，就是互相聊天的时候，比如说奶奶 A 和奶奶 B， 他们聊天的时候，奶奶 A 说：“哎呀，我觉得好羡慕你、啊。”奶奶 B 说：“怎么了呢？”奶奶 A 说：“你看你老头对你多好，还来医院看望你，而且你老头看起来那么年轻，那么强壮，你们这个是不是叫流行的那个叫姐弟恋呀？”然后奶奶 B 说：“我老头。”我老头死十来年了，你上哪儿看着我老头了？然后奶奶一说，昨天过来看你那个小伙子不是你老头吗？李说，那我儿子。就是我每天都在听这样的故
1: 事，<笑>我要笑岔气了。我印象特别深，就是他住院那几天，他就跟我说，他没事就愿意去楼道里溜一圈，找谁推他都行。对，然后李哥来找他，刚开始还不懂说你为什么老要往外跑啊？对。在那个病房里
2: 待了没一会儿，说：“要不我推你出去遛遛，<笑><笑>就拍拍我特别真诚，要不然咱们再去转转吧。<笑>”然后前面因为我那会儿没做手术，所以没什么问题嘛，所以就是要出去转，我就一圈一圈、一圈一圈走。然后再后
0: 面呢，就是我想问那个时候你是轮椅还是你推着你的助行器？
2: <笑>轮椅啊， oh. 哦啊，我一直坐在轮椅上。然后那会儿就是在外头转到，甚至护士长看，就原来护士站的小护士看见我，还说你要把他带到哪儿<笑>。后来就已经大家已经习惯了，习惯到后面护士长想催我回病房的时候说指点江山也差不多了吧，这都指点了三圈了<笑>，差不多回去吧<笑>。我说好的好的，先去嘛。对，然后回去待了隔一会儿之后，那会儿李哥就在旁边，因为刚被赶回来躺着嘛。然后你又不能马上再出去，然后同时那些奶奶们还在聊天，李哥就是没有办法，他就只能在那儿挺着。然后挺着的方式呢，就是他对抗这种魔音灌耳的方式，就是低头紧锁眉头，在那玩数独。就那个劲头特别像什么呢？特别像大和尚进了妓院，实在没有办法，只能念心经来抵抗心魔。<笑>就是特别这个劲头儿，我那些病友的故事呢，就是也特别的雷人以及蠢。就是我这几天充分的了解了中老年骗子市场，其实他们也挺不容易的，赚的都是辛苦钱。我这么说可能有点 m e 啊，但是你就每天在这儿躺着，就是不停的听他们聊天儿，真的有的时候还有一点信息量过载，但是中间其实也会有好玩的地方。比如说一个奶奶，她呢就非常哀怨。哀怨的点是在于，他说我年轻的时候工作雷厉风行，只要提到我，没有人不竖大拇指。我年轻的时候干的是什么呢？干计划生育。但是现在我一个孙子一个孙女都不结婚，连个对象都不谈，我感觉这个是不是菩萨在惩罚我呀？然后另外一个奶奶说。哎呀，你别这么说，根本没有这回事儿。你这个菩萨才不管呢
0: ，是送子观音管你，<笑>就是每天都是这样。这这这天竟然能接得下去啊！对他们我记得，记得对、嗯
2: 、他们就是每一天都会有各种各样这样的这种段落，然后就会让你觉得神之又神。这就是我的病友们。嗯、你
1: 现在是不是觉得你的那个住院环境就是太 peace 了 p e a
0: 对，非常的非常的 p e c e 讲的都是那些小年小年轻讲说什么。讲什么谈恋爱呀？讲什么未来的人生规划呀？这种，然后特别是刚才你不是在讲说你们住院了以后，大家其实可能行动都不太方便嘛。然后我们那一整层不是都运动医学嘛？大家可能是呃韧带啊这些的损伤，但是因为韧带伤了，其实你还可以正常的行走。所以整个那一层啊，就是高大强壮，除了我以外，就是。<笑>就是不太像是一个病房里的人。我们妍
1: 姐在那块就每天扮演一个过来人大姐姐的角色，为小姑娘们指点恋爱、工作、学业上的那个困惑。天哪
2: ，这些妹妹们应该很开心。<笑>十年前，就就没想到那个时候大家的困惑是这个样子的。<笑>你感觉特别像一个过来人，然后说：“哎，当年姐姐怎么样怎样。”
1: <笑><笑>因为我觉得我听下来感觉你俩无论是手术的过程还是手术后的这些体验还差挺多的，所以，我是不是可以理解为就是不同崴脚的后果，它就是会有不同的一个情况和需要用不同的检查方式和手术方案去针对？比如说举个例子，像你韧带损伤就是这一套，然后你骨头的损伤是另外一套。所以我觉得严女士，你应该对韧带这一
0: 类的就是最熟悉的，对不对？哎，对对对，这个可能就是过于的熟悉了啊、呃！我当时的损伤应该算是腓骨的肌腱滑脱，就不是特别好详细解释，大概理解成你的脚踝的那个位置是有两根支持带绑住你的。肌腱，但是呢，那两个两根支持带在我崴脚的时候崴断了，所以我需要做的手术呢，就是打两颗钉子，把我的那个支持带呃打回到它该在的位置上，否则的话，在某一些角度的时候，我的肌腱就是能够肉眼可见，我的肌腱会跳到脚踝那个凸起的骨头上。然后其他的可能我们更常见的崴脚以后韧带的损伤，距肥韧带断裂或者是撕裂。那其实可以跟大家分享一下关于韧带损伤它的一个不同程度的它的分级，严重程度的不同的分级。这个其实也是查了一些资料，包括我在 A C E 的那个私人教练书里面讲到的。然后如果有更专业的同学，也欢迎过来跟我们讨论。关于韧带损伤损伤呢，是分为一二三级，一级呢就是最轻的，那一级它大概就是一些点状的撕裂，你可能会有一些轻微的疼痛和肿胀。这个时候的处理原则就是像我们前面分享的 RICE。让你加压包扎、冰敷，简单的去做一些制动，也就是呃用支具或者说是用绑带，去让它这个地方不要发生位移。然后在你伤后一到两周，你就要开始迅速地进行康复了。虽然说是一个小的损伤啊，但其实对你的整个身体的影响还是挺大的，因为你这个地方会疼嘛。疼了以后，你你的身体还很聪明的，他知道这个地方疼，那我就不用它了，就会用其他地方代偿。那如果你一直不把这个功能恢复好的话，就会影响你以后的活动，造成一些习惯性的崴脚。这个是一级，那二级就是更严重一些，它会出现的情况就是中度的压痛和肿胀，内里韧带的表现就是一一些胶原纤维的完全撕裂。那这个时候其实你也可以可以走，但是你的灵活度会受限，灵活度指的就是你的勾脚、绷脚，还有你的内翻、外翻这些角度会受限，你会疼，然后你也会在走路的时候不稳定。同样的方式其实也是 rise。用冰敷，然后加压包扎，然后用支具去固定制动，让你短时间内不要对这个地方造成二次的损伤。可能过个四到八周，这个可能是保守一点，具体可能去可以去听康复医生建议。四到八周以后去复训，开始训练。然后最严重的呢，就是完全的撕裂，这个时候可能你已经疼痛肿胀到不能行走了。而且非常的不稳定。那当下在你的崴脚七十二小时内，你要做的就是 r i s e 的原则去做固定。但与此同时，你需要做的就是去找医生评估。光拍拍 X 光片是拍不出来的，还需要去做核磁，才能够看到这个地方到底是损伤成一个什么样的严什么严重程度。我之前之所以拖了那么久，就是因为核磁太难约了。然后一直不知道自己到底损伤成一个什么样的程度，所以你那是三级，我那个这这不是韧带损伤，哦、嗯，然后我其实还有一个特别有意思的事情，也不能说有意思，就很好笑的事情。嗯、去医院看的时候，医生他直接用的手法来去就脚踝，他会做一个抽屉试验，看你的这个韧带的松弛程度或者说断裂。医生就是很平静地说啊，韧带断了，哎呀，右脚，哎，另外一只脚也断了。他们说，呃、嗯，断了，那断了是个什么概念呢？然后医生可能觉得他已经字面意思上的已经跟我说的很清楚了，就是断了呀。然后我就觉得断了，那应该不能走路了吧？但可能在医生的角度里面，这个这一条韧带断了，对你的影响没有那么大，不需要去做呃手术啊，或者说康复。但是我当时比较严重的是肌腱的滑脱嘛，那个已经影响到我正常的一些运动了，所以他就说你先要把这个处理。如果你想做韧带呢，我也可以给做，既然这个东西也是可以。选的，哎，所以你现在左边韧带还是断着的，是吗？哦，<笑>然后也不影响运动，不影响。我没有具体的诊断过到底是哪一条韧带，但可能并不是非常重要的那一条，并不影响我的正常行动。然后也许可以通过我的其他的肌肉的锻炼，不会对它造成太大压力
2: 。那它没有所谓的代偿啊这些吗
0: ？啊，代偿就是让你的肌肉去代偿吗？哦、也所以就是可以，是所以咱都已经 OK 给这么多人说
1: 崴脚看就及时就诊的重要性了，咱这根都断了也
0: ，医生说不用处理啊，我们最终不是听医生的吗？<笑>对,<行>对，所以就是要去听医生的。一是你要判断自己的情况，崴脚了以后，它对你的日常生活有没有造成影响，会不会让你习惯性的崴脚，有没有在持续性的肿胀疼痛，有没有让你在就长时间的走路啊、发力的时候会有一些影响。那另外一个就是听医生的嘛，医生觉得你这个并不是什么大事儿，那就不是什么大事儿。我觉得其实这里面最大的冷
1: 知识就是原来韧带断了也能走路。
0: Yes， 对的。因为之前我们其实有一个
1: 认识的狗友，就是他就是崴脚。但他就是觉得崴脚不是什么大事儿，因为太常见了这个东西。但他其实当他崴脚之后的那段时间，脚都已经肿起来了，他都没有想过去医院好好的看一下。他最后实在自己太疼痛难忍，他就找了个中医。我我都怀疑他不是去的正经中医院，他应该找了个中医馆儿。然后人家给他处置呢是放血啊。然后严女士就实在看不下去了，就去、是、私聊他说你应该怎么怎么样，应该怎么样。那个对方就是一直觉得崴脚嘛，谁没崴过脚呢？再养养吧。然后严女士就抛出致命一句说：“那我告诉你要韧带断了，你也可以走路。”然后她立刻马上说：“请问在哪里挂号？”<笑>现在这些知识，我在前面的聊天中已经全部告诉她了。哎，所以那既然都说到了怎么挂号，我其实也不太知道。那韧带损伤，我挂什么号？难
0: 道也是挂骨科吗？嗯，是这样的，的如果是大家可能首先想到的是，如果我崴脚了以后很严重，我去挂骨科，对吧？但其实还有一个科叫运动科学、运动医学，软组织的损伤更多的是去挂运动医学啊、呃。运动医学其实并不是每个医院都有的科室，是一个更细分的，针对软组织的损伤会更强的一个学科吧。然后在北京的话，一个就是挂北医三院。然后另外一个就是呃，叫呃体育总局的医院，然后具体要不要手术都得听医生的，医生也会问你说你的运动的强度大吗？你会有什么样的需求？比如说运动员啊，那他可能是需要手术的。那如果是普通人，然后医生判断你的严重程度之后，会告诉你会给你一个方案。让你自己去选。哎、嗯，那像这
1: 种程度的手术，保险是可以覆盖的吗？
0: 对，其实，在之前我做手术的那一期也跟大家分享了嘛。我跟塔女士也是一样的，在崴脚的第一时间，我就去了和睦家，然后当时也是体会到了非常非常细致的关怀。进去了以后，先给了我一个轮椅，然后推我到急诊的那一边去拍 X 光片，然后又把我推到了另外一个地方，就完全是非常非常的呃细致的关怀。那个是用友邦的小意外险是可以 cover 掉的。那在做手术的这个期间，可能需要的就是另外一个保险，可能你的医保会覆盖一部分，但是有一个单独购买的医疗险，它是可以覆盖全部的。当时我用的费用大概花了两万多块钱，是全部报销的。如果大家对保险这一块还有疑问，其实也可以去听一下我们之前的一期《年轻人买保险要趁早》啊。对，其实有更多的关于小意外险、医疗险、重疾险，还有年金等等不同险种的知识。然后大家对这个保险的险种有了基本的了解以后，可以自己去判断我要怎么样去购买，怎么样去配置。然后我觉得，其实对比肌腱受伤
1: 来说，嗯、呃，骨头受伤，就是比如说骨裂、骨折这种，其实反而更容易受到大家的一个重视，嗯、因为首先它疼啊，嗯，而且就是一旦说到骨头受伤了以后，大家就会觉得这事儿得重视，对，而不像说你软组织受伤好。很多人就是觉得我们没必要，就是自己养养吧，总能长好的。所以说，那个对于骨头损伤，比如说骨裂或者骨折这种情况，我们所需要的处置啊，或者是呃后续的一些治疗方案，其实跟这个软组织软组织这个其实就不太一样，会其实是一个可以，我们可以更多的参考前面谭女士所经历的这个流程。所以严女士，你这边需要补充什么吗
0: ？哎，我觉得骨头损伤有一个冷知识，哎，这个是我。呃，一个多月前不是手指被砸伤了吗？哦，对，我知道。砸到骨裂，还有你,你,你是有骨头损伤的经验的对对对。对，我手指被砸伤，然后前一段时间也看了一个 UP 主大雾视野，他们请了一个康复科的医生来去讲骨折，还有这些损伤之后要怎么样去康复。其中提到一个知识点，也是医生告诉我的：如果你的骨折、啊、你有开放性的损伤，你可能会遭遇的就是感染。一般如果没有感染的话，像我这种小骨裂，那它就是自己制动，让它自己修复就好了。如果有感，染。Yeah.、Right 可能要手术，更严重的可能就会坏死，要截肢的啊，这，所以就是任何的小伤，大家看起来觉得不起眼的小伤都不是什么小事儿，一定要重视起来。哎呀，所以其实我们刚才已经就是给大家复原了一下
1: 事故现场，我们需要如何重视这件事情，<笑>现场的处置需要做哪些事情，然后也大概给大家大概了解了一下这个，如果你发生相关的这个问题以后，你大概如果去选择做手术去处理的话，你需要面临什么，那就来到了一个更重。要且被绝大多数人都会忽视的一个环节就是术后康复，因为其实大家都会知道一句话叫做伤筋动骨一百天，但是很多人不知道的是这一百天不是让你躺一百天，哎，真的。所以其实塔米是你最近其实已经开始了你的康复训练了，是不是？因为你已经就是。拆了线，然后现在已经穿上了空气靴，然后每天我记得严女士已经给你录了非常多的康复视频
2: ，每一条我都收藏了，
1: <笑><笑>那收藏了就等于
2: <笑>怎么说呢？和之前在抖音或者小红书上刷过。收藏及练过不一样，这次是收藏并今真的每天都在练。因为之前在网上看到的一些反馈都很吓人，比如说严女士说她骨折之后，不是骨折就是手术之后，嗯、她那个伤的腿和正常的腿粗细都变得不一样。我记得那会儿我还特别狡黠的说：“我说没事我没肌肉。<笑>”怎么说呢？就是这一次手术之后，发现我还是有肌肉的，<笑>即便我每天都在很努力的去跟练。但是还是能感觉到，你拆了石膏就特别明显，能看到自己的伤腿要比正常的腿完整的细了一大圈儿。然后还有另外一个特别明确的指证是，原来你不是打了一个石膏嘛？就是你刚刚做完手术的时候打那个石膏，它其实包得很紧的。到我拆线的时候，那个石膏已经在开始晃了。是的，是的，是的。对，所以其实还是挺严重的。所以每天现在就是
0: 在练刚抬腿啊，或者是侧躺抬腿
2: 这样的动作。
0: 其实我们在之前也录过一期康复的专题嘛，请了我们康复师伊娃来去来做我们的分享。然后伊、e、娃当时也说过一样的话，就是你术后或者说你伤后，让你躺，让你伤筋动骨一百天，其实不是让你躺着，一是你本身的伤患处你是需要去做康复的，还有一个就是你下半身不能动了，你还要训练上半身呀。这样的话，你起码拄拐的时候更有劲儿啊！
1: <笑>我突然想起之前我们有一个朋友，就是在拄拐的过程中解锁了俯卧撑这项技
2: 能。然后他其实是真的有点儿像我上半身的运动，其实就是在打麻将<笑>。<笑>你敢信吗？就是我已经这个德行了，然后每天在家里我都要坐轮椅的情况之下，然后我其实，在没有受伤之前，我是每一周固定要去打麻将的，嗯，然后这不是受伤，基本上就耽误了两个礼拜，所以我出院的时候，然后我的麻友们。都在问说怎么样啊？去你家看看你。我说不用，谁家有麻将我就去谁家。<笑>我说不用你们来看、哦、我，自己去就可以<是>上门。<笑>然后大家说你是来看我的，是看麻将的
1: ，<笑>甚至都不能让你的牌友们上门打吗
2: ？因为家里没有地儿再摆一个麻将机。哦、oh. 嗯，对。然后我的牌友们家里面，我都是送了麻将机的。FY 一下，就是跟谭女士当好朋友和好麻友的话，你会收到谭女士送你的麻将机，不管你愿不愿意。<笑>太可怕了
0: ！<对>只要你家里有，我就会给送进来。对，需要。<对><对>我
1: 觉得就以后我有家了，我不能告诉我家在哪。哎<笑>，所以那严女士，要不要认真的讲一讲，就是术后康复这件事儿到底为什么这么重要？
0: 哎呀，为什么重要？第一个呢，其实塔女士刚才也讲了，不做康复会怎么样？会萎缩的。就算你做了康复，它也只是会减缓你有萎缩的速度。因为你看，你现在是脚踝的损伤，那我们做的是更多针对你的大腿还有臀部的训练。但你现在目前可能小腿还有你的足底的功能是暂时没有办法去做的嘛。等到你真的能够踩地、能够承重了之后，再去慢慢的恢复它的功能。这个就是首先要首先要跟大家讲的就是，你一定要去重视。康复，否则的话，你两边的功能就会不一样。<对>视觉上呢，就是会萎缩；功能上呢，就是你会踩不稳。
1: 嗯，因为这个词它全称一般大家都叫肌肉萎缩嘛，然后就会有像谭女士这种侥幸的朋友觉得，<笑>嗨，我也没有肌肉，一定没有什么事儿。然后后来她拆了石膏，在群里惊呼说：“天啊，我的腿竟然细了一圈！”的时候，我真的很想把她之前两天肌肉截图反给她说：“我没有肌肉。”这句话
2: 。对，我还跟另外一个朋友拍了我两条腿对比的照片，特别明显，就一条腿粗，<的>一条腿更细一点。然后我还跟他说：“我说天哪，这可能是我成年之后腿最细的时刻。”<笑>然后我朋友说：“你真……”分析吧，这个就是你打了肉毒之后的效果。不<笑>是你之前不是一直想打没去吗？<笑>你现在先一条腿体验装，先感受一下
0: 。哎，但如果说是打了肉毒之后，是不是也跟这一样，会变得非常的无力啊
1: ？对对，一定是。所以你知道为什么他们打瘦肩针以后头疼都好了？哦，就是因为肌肉不不会给你对肌肉松下，肌肉松弛
0: 了，哦，不会拉扯到了
1: ，对。所以有些人、啊、不是所有人都会，就是大家
0: 不要通过这里面学到一些阴险狡诈的狗<笑>狗想法。来来来说回,康复、嗯、说回康复，说回康复，还有一个呢就是。大家可能会去做完了手术，你的医生并不一定会跟你强调康复的重要性，因为他们的目的是不一样的。一个是康复，它本来就不是一个大众接受的概念，可能是近几年兴起的，大家没有觉得说是康复特别重要，觉得我哎，那我骨折了，我打了个钉子，把它给钉回去，回到它原来的位置就行了。但其实康复是让你的功能恢复的。然后另外一个呢，就是骨科医生，他的目的是把手术做好嘛，而康复医生他是说让你的身体变得更好用，不只是让你的位置长好这么简单。用我们之前康复专题当中伊娃老师说的话，就是一个人从出生到死亡多少都涉及到康复。以前大家可能会觉得说康复可能是运动员才会涉及到的，他们有这这么强的运动需求嘛？但其实真的不是，就是你做了一些，你只要身体受了一点点小的损伤，他对你的功能、对你的知觉、对你大脑、对这块肌肉的控制程度都会有一一些影响，更别说是严重的这种韧带呀、骨折的这种损伤。然后所谓伤筋动骨一百天，指的其实是患处它会逐渐的长好，但并不代表就是让你纯躺。像我骨裂了之后，我是需要带了一个手指的护具，<吧>一个夹子一样挺可爱还挺可爱。可爱是
1: 就是第四根手指头
2: ，
0: 哈哈哈，就对，也蛮好的，完成了我
2: 的小目标
1: 。那<笑><笑>第四根手指还蛮难自己翘起来<笑>、哦、的，对。如果是第三
0: 根
2: 的话，就无差别攻击这个世
0: 界。<笑>我我在制动了三周之后，医生其实告诉我的就是你现在要多去使用它了，你不能够就一直让它制动着不用。像我就算制动了三三周，现在看起来是正常的，但其实它的弯曲度都会受影响。我如果要去做一些发力的动作的时候，它还是会受到限制的。所以严女士很久没攀岩了。哎 ，yes。
1: 所以我们其实周围也有一些那个比较古早，就是做过，比如说踝关节或者膝关节手术的朋友们，当时没有比较积极的参与康康复训练，所以他们我们也能看到很多比较负面的例子，比如说风湿疼痛，就是一到阴雨天，切过刀的部位就会疼，这个就是很常见的一个问题。然后另外还有一个常见的问题呢，就是患处不能受力，因为当时做完手术之后。就是认真的在平躺，然后就完全没有做任何的康复训练，所以导致了未来可能甚至于你后半生这里的这个肌肉力量和你的骨头能承重的这个能力水平都受到了影响。等你再过个五年十年再去做康复的话，你所面临的难度就完全不是一个量级了。
0: 对，对
1: 举个最简单的例子，当你去上蹲坑的时候，你只能靠一条腿去蹲着。
0: 哎呀，这就是我刚刚拆的石膏的样子呀！<笑>我记得非常清楚，我刚拆了支具正常行走的时候，人家下楼梯都是可以，哎，在高处的那一只脚你是可以慢慢的去下放的。但我在下楼梯的时候，我换出的那一只脚是发抖的，就是肉眼可见的抖，那种感觉其实还挺可怕的。他害怕吗？我现在坐在这儿，然后如果这一条腿我是
2: 刻意的悬空，就是相当于下面没有东西垫着，刻意悬空的时候，它都是在抖的。嗯、你想那个力量，就是你的承重还没有远远不到你自身的体重，这样都抖。所以那会儿我就特别的害怕，我还问了医生，但是该说不说，我的医生呢，就是在手术室里边怼我的、那个、<笑><笑>医生呢，就是蛮硬核的，就是你感觉什么问题到他那都不是问题。然后我就问我说：“医生，为什么我现在这个腿，如果我自己自主的抬起来，他就抖得特别厉害？”然后他说。你这么长时间不动，他能不抖吗？我说那现在是不是也可以陆续的开始动了？他说你自己掌握不好这个力度啊，你万一再摔了怎么办？难道回来再找我手术一次吗？<笑>我说啊，那要不然他说你现在就只能在床上，比如说高抬腿，用这样的方式，然后勾脚、绷脚，用这样的训练来代替其他的那些，因为自己的话呢是很难直接判断出什么样的力量是你现在可以去负荷的。嗯如果一个不小心，他说他也过手过那种案例，就是二进攻的，对二进攻，而且是很快的二进攻。是、嗯，然后就因为可能第一天觉得这个负重它是 OK 的，第二天再加一点点也是 OK 的。但是毕竟，比如说你手术或者是骨折，连医生判断你都要拍一个 X 光片，何况你在家里面根本没有任何的。正确的一个标准来判断，所以很多人就因为这个不小心二进攻了。然后在这
0: 儿呢，就是咱们这强烈安例一下，我打算下一周去那个体育总局挂一个康复科。每一次提到这块我都会告诉他说：“你抓紧去看康复呀，听听康复医生是怎么说的。”在康复医生眼里，其实是他们希望你尽快的就开始行动，不管是完全的踩地、完全受力，还是说部分的受力，但都是要尽快的使用你身体的功能。
2: 他们两个真的安利了我很久，直到今天宋女士说：“啊，为什么不去呢？那边都是好看的小哥哥。”我说：“现
0: 在挂号，还得是你。”哎，那其实还想跟大家说一个概念，就是我们的身体其实是一个动力的链条。虽然说我们看到说是你脚踝崴了，其实你脚踝崴了之后，你要做的康复不只是你的脚踝，还有你的小腿、大腿，还有你的臀部。就是因为你我们的身体从肩膀这块的盂肱关节到肩胛胸关节，一直一直往下到我们的足踝，它不。同的关节处，它会有负责灵活性和稳定性的。我们的足踝是负责的是稳定性，然后向下的、向上的踝关节负责的是灵活性。膝关节负责稳定性，髋关节负责的是灵活性。那你的整个的这一个链条，只要有一个环节受损了，那你的上面的链条也会接着会受损。比如说你的踝关节不稳，那你膝盖可能就会内扣。如果你的臀部的肌肉力量也弱的话，整个你的下肢的发力也会受限。所以我们在做康复的时候，医生会教。我们去从你的足底这块的力量开始练习，然后逐渐到你的小腿、大腿还有臀部，整个你的动力链条重建完整了之后，你才会逐步恢复到以前的功能。而且你把肌肉的力量训练起来了以后，也会保护你脆弱的关节。这个其实也是我去年二零二三年开始健身和系统学习健身的原因，就是觉得我的脚踝实在是太脆弱了，因为我以前不以前不锻炼嘛，不运动，然后我整个身体的功能其实都没有那么的好。然后后来发现其实。我去做一些肌肉的训练、抗阻的训练，它是可以对我的关节形成一个保护的
2: 。哦，说到髋关节，我可以贡献一个病例，就是跟我同一个病房有一个阿姨，她应该有六十岁上下，就跟我妈岁数差不多。她就是髋关节，她说她大概十几二十年前下楼梯的时候不小心踩空，然后当时呢髋关节是骨裂。髋关节它其实是相当于一个轴承嘛，嗯，然后它和你大腿骨的这一个位置其实应该是紧密结合的，但因为这个髋关节骨裂，然后当时医生其实是建议他手术，但他觉得可能就跟前面讲到的一样，韧带受伤你也可以走路，这个阿姨就觉得没关系啊，我还能走啊，然后那我不想手术，我不想挨这个刀。我说那后面完全没有影响嘛，阿姨说也有影响，影响呢就变成了走路很容易摔跤，因为它骨裂的那个位置和大腿骨之间的衔接出现了问题，大腿骨是和骨裂的和髋关节之间出现了缝隙，缝而且这个缝隙呢，它叫不准什么时候这个缝隙就会裂开，所以它。摔跤的次数和频次就是疯狂的增加。我说那摔的也不严重，对吧？他说怎么跟你说呢？就是摔跤，我的髋关节摔坏了之后呢，前五年摔一下可能缓一会儿，然后五年到十年之间摔一下可能缓半天，十年到十五年之间摔一下可能得缓两天。我说那您现在是？他说我也六十了。也病死了，医生说我摔不了几跤了。<笑>没想到是这个走向，<笑>你能感觉到，阿姨简直是为了节省她的口袋了。<笑><笑>然后说，后来做一个髋关节的手术，然后他那个手术就是比较大，就相对于我这个来说，髋关节
0: 置换了嘛？对
2: ，就是大很多。他要是再塞进去一个，就是新的一个填充物，然后把他的这一个髋关节再给重新组织下。而且他的那一个就是呃，严女士刚才讲到的，跟康复息息相关，因为髋关节可能是跟走路的关系过于密切，所以他的那一个手术是当天做手术，第二天就直接转院。转去一个偏康复型的医院，然后在康复型的医院、oh. 那儿也会有专门的医生教你，比如说你要怎么样一步一步去学走路这样。对。然后当时我看到他的这个案例的时候，我在病房里还直接去找了我的主治医师，我就说那边有一个阿姨是这样这样的案例呢，人家转去康复医院了，我觉得是不是我也要转？医生看看我说，哼，你先出院了再说。<笑>是那个怼你的医生吗？<是><笑>他的人设好一致哦，他就是非常之一致，就包括我在病房的时候，就是很多次都闹出了一点就不大不小的笑话。比如说，你要做全麻，做全麻的时候你是不能吃也不能喝的。然后那会儿呢，是头一天通知我的，就告诉我说你第二天就不不能吃饭不能喝水。我那会儿就是特别的沮丧，我说啊这样啊，然后医生就难得。温柔了一下，说：“没关系的，说你也并不会饿到，不会渴到，因为我们会一直给你吊那个生理盐水，还有葡萄糖这些，所以不吃饭其实也 OK。”然后我说：“不是，我说我本来想让我老公明天给我拿两串糖葫芦的。”然后我说完这句话，整个病房就鸦雀无声。我以为是爆笑，没有，就是鸦雀无声。然后我能看到，因为我的那个主治医师看起来就是很严肃的一个中年男人，然后他身边的那些小的大夫呢，就看就看起来年纪更。差不多太多，小大夫就是很努力的在忍笑，然后我的主治主治医师那个主任就看了我，想了想，就是用非常典型的中年男人的口吻清了清嗓说：“如果我们的病患都像他这样乐观坚强，一定天下无医了。”<笑><笑>然后你知道这种主任查房就阵仗特别大，就后面带一串的人都在说完之后。<笑><音>他就雄赳赳气昂昂地走了，然后他剩下就是剩下一串小医生在后面。小医生问：「就你看看我，我看看你。伊文有一个小女孩，我看到特别明显，就拿起个本儿，想记又不想记，不知道记什么，可能记下了天下无一，
0: <笑><笑>就
2: 特别好笑
0: 。那个胡人塔女士，只要进医院就
2: 全是段子啊！对他们说，我如果是再在医院待一个月的话，我可能原地出道去讲脱口
0: 秀了。真的、啊，你可以出个专场了。<笑>真的。那好了，好了，我说回来说回来，严女士。哎，那我接着补充啊，为什么要做康复？其实刚才宋姐其实也提到了嘛，就是如果你是真的就躺着，你啥也不动。那影响的还有啥呢？除了你自己换出的灵活性、稳定性还有力量之外，还有你的心肺水平啊！你在躺久了之后，大家其实都有这个感觉嘛。如果我一段时间不运动，那我再重新开始运动的时候，就每天都喘得不行。那如果是你真的伤了之后，比你躺着就是制动的时间更长，那你再重新开始运动，真的就是走两步都累得不行
2: 。嗯，对，对就是包括我现在其实。我在家，我骨折到现在，基本上我就没有什么运动了。然后 even 有一次是我要去洗澡，呃，我们家那个洗手间是有一个小的台阶的，所以我自己其实是迈不上去，我需要我老公抱我上去。然后自己拿偶尔用家里面那个助行器走两步，我真的会觉得就有点累，就稍微有一点点汗的那一个感觉。但其实原来你没伤的时候是完全不会有这个体验的。嗯、有一次就是要洗澡的时候，我自己用那个。助行器走了一小段，到台阶呢我上不去了，然后我老公把我抱进去，那一瞬间
0: 我还说天哪，我觉得我好娇弱，然后我老公说体重上没有感觉，呵呵哎呀，就是在大家伤了之后，真的要重视起来，康复是一个非常非常重要的东西。
1: 所以，严女士要分享自己价值两万块的康复课程了吗？嗯
0: ，我可以结合一下我的经验，然后还有还有那些一些资料去分享一下吧。可能并没有那么准确啊，也如果有康复专业的同学，欢迎来去指正。呃，首先第一个想要说的是，如果你是脚踝的受伤，那你脚踝这个地方你需要恢复它的灵活性。那如果我们去康复中心去做的话，它一般会可以做几个事情，一个是用手,手法给松解。你知道，如果你躺的时间长了之后，除了你肌肉萎缩，还会出现的一个问题就是你的筋膜粘连，你会很容易感觉到这个地方，哎，好像撑不开了，就像那种风冻了很久的那种皮筋，你就是撑不开。然后、啊、那个时候其实还挺痛苦的，医生就会用各种手法去给呃松解，然后与此同时，如果要上器械的话，可能就是需要一些冲击波，会不会特别打开
1: ？其实就是一个医用版的筋膜枪，膜因为我去打过一次，因为我就是脚踝呃那个足内侧特别紧，所以有时候比如说长途行走或者爬山以后，那块儿就容易松解不到位，然后造成踝关节内侧疼痛,痛。嗯，然后我上次不就是去体育总局的医院嘛，然后给我操作的那位小哥就是。一表人才，极大缓解了我这个过程中的不适，<笑>甚至还觉得啊这就完事儿了吗？确<笑>实的挺快的，对对，其实就是特别快，因为它劲儿很大，而且它那个冲击深度很深，就是你筋膜枪其实打表皮的感觉嘛， <Okay. S 2> 但它那个就是能打到那一层深层的肌肉。嗯， <Okay. S 2> 然后那天就是在做处置的过程中，有点过于沉迷于美色，然后我忽视了这个东西到底在干嘛。<笑>但是当我做完那个散，我走出医院的时候，我就跟严女士说：“天哪，我觉得我走路怎么这么轻盈呢？”
0: 对对对对,对,对
1: 、哦，嗯，这效果还是非常达群的
0: 。嗯，好的，我去感受一下。嗯嗯，然后恢复灵活性，除了手法松解和冲击波之外，还需要做的一个就是踝泵。你需要做的是勾脚绷脚，然后内翻外翻的练习，去恢复你平时走路的那个灵活性。那在恢复了一定灵活性之后，你还需要就加一点力量，加一点阻力，比如说用弹力带、弹力圈去做这种勾脚绷脚的练习。
1: 我觉得这些大家可以直接一部严女士的小红书，她最近有在更新一系列相关的这种附件的视频
0: ，大家可以直接一键跟练。哎，严女士不是运动狗，欢迎大家去搜索我的小红书。哎，这个是关于恢复灵活性，然后另外一个呢就是第二个你需要做的就是恢复它的功能性。其实我们躺久了之后，大家明显感觉就是你的足弓那一块就塌下去了，我有很明显的感觉，那它发不上力呢？往上，你的小腿、膝盖这些就会去代偿。如果你去做康复的话，医生会让你做的几个练习，就比如说抓毛巾，然后就缩足弓这样的练习，去让你的脚趾力量和足弓的力量重新重建起来。第三个，你要做的就是重建整条下肢的动力的链条的力量，比如你的小腿，可通常我们会通过提踵就踮脚的练习来去实现。比如说，我们是一秒钟上。然后慢下，我们去就是强化离心的这个力量。然后你的大腿呢，通过高抬腿去锻炼你的股四头肌，然后通过弯腿的时候来去锻炼你的大腿后侧股二头肌。另外就是臀部，臀部就是通过各种的蹲啊，然后还有弹力圈的这个滑盘的练习等等。这个大家其实可以去，嗯、也可以去我的小红书上去搜一下，然后也可以去看看别人的这一些建议，大致的理念。是是这样的，可能大家用的动作会不太一样。然后另外一个，等你的基本功能都恢复了，真的非常非常强调，一定要去做抗阻训练。抗阻训练其实就是健身，你通过加重量的形式锻炼你的肌肉。呃，我们通过抗阻训练，其实能实现的是几个功能，一个是强化我们的骨密度。骨密度它不是生来就是定死的，我们通过抗阻训练是可以强化的。这个在我们呃年老了之后会有更更好的收益。然后还有一个就是增加肌肉，我们的肌肉是以每十年掉五磅的这个速度在流失，所以我们现在去不断的去强化肌肉，也会对我们的老年生活有益处，以及增强我们的平衡感。这样增强平衡感，心里摔跤崴脚的次数就会变少吧？我觉得抗阻训练能强化
1: 骨密度这个事儿，好像还真的是挺多人不知道的。嗯，因为我拿塔的案例教导我妈的时候，我会让她多锻炼。然后我就说，你多去做一些那个训练，有助于提高你的骨密度。他就觉得很震惊，他觉得骨密度不应该补钙吗？为什么跟我锻
0: 锻炼有关系？嗯，对，就是通过力量训练，它是可以强化你的骨密度的。其实我们就恢复到了普通人的这个日常的行走的需求。之后，如果你有什么专项的运动需求，比如说我是要攀岩，然后其他人他们有什么打球啊、啊骑行啊，各种各样的运动的话，你还需要去进行针对性的敏捷、爆发、力量等去做一些专门的运动表现的训练。哎，那所以康复这些处置就只能自费了，对吧？康复的话，如果你去三甲医院的去进行康复，它是可以报销一部分的。哦、像我一直在推荐他去体育总局医院，他的康复是可以报，可以用医保报销的。然后三个月内应该是我们买的那个医疗保险也是可以报销的。<好>但如果是在外面的商业机构去做的话，也有可以报销的，那就是每年可能好几万的这个高端医疗可以 cover 掉。然后这两个的区别呢？如果是在外面的商业机构，它肯定就是一对一的服务嘛，然后也会针对你的案例去做更细致的检查。那如果是在这个三甲医院，服务的程程度肯定不是那么的细致，但其实基本上也够用，风险由人嘛，各自看自己的需求去做。嗯、感觉严女士就是一个实打实的久病成医，<笑>真的，我现在就是听不得我崴脚两个字儿。谁要是跟我说崴脚了，尤其是他的脚还肿了、还发青了，我就说你求求你了，求求你了，先赶紧去挂号吧。我跟你说，这这这挂号，那那那康复。所以，那要不我们回到最开始
1: 、最开始的起点，人到底为什么会崴脚呢？
0: 通常来说，我们的崴脚就是足内翻，就我们的脚的内部翻起，很少有是脚的外部翻起的这种崴脚，就是都往外边扣，不是往里面扣。对对对对对对。对<吧>然后我们崴到的伤，如果是伤到韧带的话，就是脚踝外侧的踝骨附近的那那些韧带，就是距肥韧带之类的吧。我觉得你要不到时候附个图吧。对对对，可以说真
1: 的是不太知道是哪，就
0: 会引起脚踝外外,外侧脚踝的韧带的扭伤，还有骨折。然后发生的原因我大概归纳一下，内部原因。可能是我们本身的自身运动能力缺陷，肌肉力量失衡。对于我来说，我之前其实就是运动能力还蛮差的，我脚踝的稳定性就非常差。比如说，我跟朋友一起去爬山，同样啊。我自认为我还是徒步的经验比较丰富，朋友的徒步经验没有那么多，但是他下山的时候稳定性非常好，但我下山的时候真的就是想哭，我每走一步，我都觉得我的力量，我要用非常强大的精神力才能稳住我的脚踝啊，这个可能就是导致我崴脚的原因。然后等我真的做了手术之后，重新开始做一些力量的训练，脚踝的稳定性是得到了一些强化的。然后外部因素可能就是大家平时哎看手机没看路就崴了，还要着急开会。<笑>然后再有就是一些哎呀历史遗留因素，可能是之前的崴脚没有康复，我们觉得是一些小的崴脚，哪怕你是一级韧带撕裂或者是二级韧带撕裂，但其实对你的功能都会产生的影响。这人怎么还点自己呢？然后最后一种呢，就是寸劲不管是哪一种，反正倒霉挨着就是我倒霉塔。<笑>
1: 但我记得你当时是说，你那个主治医生还说你就是骨密度就是确实有点低。
2: 对，他说我的骨密度要在我这个年纪来说算是比较低的。然后他有问我，比如说平时运动的习惯、饮食的习惯，然后。就还是我的那个医生，冷酷男人啊、哦，我每说一项他就哼，然后类似于这样。但是他给的建议呢，就是一要少喝碳酸饮料，尤其是可乐呀、嗯、这一种。然后二呢是要多多运动。然后三呢就是要多晒太阳，基本上这三项
1: 。酒应该也是不太建议喝的一个人。为什么要提
2: 这一点呢？
0: <笑><笑>我感觉是没有，我感觉你在回避一个话题。<笑>哎，那我们具体就是从内部因素，我们刚才不是提到说自身的一些运动能力缺陷、肌肉力量失衡嘛？那具体的从下往上说，我们刚才其实也提到了，我们整个的身体是一个动力链条。那我们从足底一直到臀部，足底，那你可能是足底的功能比较弱，比如说足弓啊，还有脚趾啊这些，它的发力比较弱，那你就会向上传导不充分。然后脚踝的韧带松动也会影响你的整个。下肢的发力，腿内外侧肌肉力量的差异，可能就会导致你的内翻或者外翻。那再往上呢？你的臀腿的肌肉力量差，也会哎从上传到往下，对你的脚踝产生影响。所以就是你的崴脚，从自身来说的原因，可能是由下而上引起，由上而下引呃引起都有可能。那我们要做的事情其实就是去把我们整个的力量给重新建立起来，让它的力量传导更充分。所以，这是不是就是我
1: 们如何避免崴脚的唯一的方法了？哎、<呦>训练
0: ，训练，训练，多训练，真的强化骨密度，强化你的肌肉力量。嗯
1: 、哎呦，感觉这里除了指路严女士的小红书以外，也给大家推荐一下，就是如果在北京的朋友们，也可以报严女士的私教课啊。
0: <笑>哎，对，我们面对面指导。我们这期节目上线的时候，其实已经私教课上线了。但还是想跟大家分享的另外一个点，就是你去找私教能做的是力量的训练，但如果你有专门的康复的需求，要去找康复医生。健身房的那些所谓他有康复的能力的那些私教，他可能并没有这个执教的能力，而且他看的方式，就是他站的角度和真正的康复医生站的角度也不太一样。有什么需求去找什么人， <Okay. S 3> 所以最后我们就来个高度。凝练总结版就是：如果
1: 你崴了脚，请立刻马上去正经的医院就医。哎、啊、如果你现在已经崴完脚并完成了处置，无论是手术还是其他的处置方案，请立刻马上找正经的康复医院去进行你的康复处理。嗯，如果你并没有崴脚，但是觉得自己可能会有一些啊运动不足啊，或者肌肉力量不均衡啊，以及等等的需求。如果你且在北京，可以联系严女士进行私教辅导
2: 。哎，欢迎大家来找我。啊！如果你不在北京，看她小红书吧。<笑>这课卖到这儿
0: 了。<笑><笑>那我们要不今天的节目就先到这里。好呀，谢谢大家，谢谢大家。哎，祝大家健健康康，再也不要崴脚啊。哎，我们唐女士是不是还有一个福利？
1: 可能好多人又是老粉们，就是哎呀，这话说的<笑>老粉们。<笑>就是觉得听到格雷塔这个名字，可能觉得又熟悉又不熟悉。如果大家听过我们最早出道那几期的话，会发现我们有一个我们这个小电台第一次高光节目叫做“学习学习塔罗”，我自己成为了一名塔罗师，因为太爱算命。哦，对对对，自己修成了一名塔罗师。然后这位塔罗师就是我们本期的嘉宾格雷塔女士。
0: 塔罗是因为没有在开会当天算牌，所以在晚上了。大家在评论区里面留言吧。然后呢，我们在发布的当周周五的点赞在排名前三的话，我们塔罗师给这三位听众哎一对一的做一个塔罗咨询服务。哎，我们的塔罗是正经上过班。<笑>我们塔罗是算的真的特别特别准，<笑>大家在评论区里面留言吧，关于康复，关于崴脚，关于运动，大家可以在评论区里面留留言，也可以加微信万能的仔进入我们的听友群，然后呢，我们在本周五会抽出三位幸运的听众，给他做一个一对一的塔罗的咨询，我们的塔罗是也会在听友群哦，那我们祝大家新年不受伤害。Go, go,
2: go, go.